0: Buenas, buenas. ¿Me recuerdan? ¿Hay alguien ahí con vida? <ríe> hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti, personita hermosa que estás escuchando. Mi nombre es brena Castellón y esto es Casted Podcast. ¡Ah! ¡Qué emoción! <ríe> Sin más preámbulo, empecemos que hay muchas, muchas cosas de las que tenemos que hablar en el día de hoy. Ah, de paso, gracias por estar aquí, gracias por tunear. Si te gusta, por favor, no te olvides de calificarlo con cinco estrellitas en Spotify. En seguir, compartir, tú sabes, monetizamos juntos. No, pero bueno, vamos a ver. Ah, Yo sé, yo sé, yo sé, no me lo tienes que decir, mira, yo lo sé. Es un descaro de mi parte volver y pensar que tú sigues escuchándome, pero... Si hay alguien por ahí que sigue fiel a este podcast He vuelto Gracias por esperarme <risa> Oigan, ha habido muchas razones por las cuales yo no he vuelto Bueno, no había regresado eh, Por las que estaba tan perdida Si así se le puede llamar a semejante descaro de mi parte Pero la verdad es que no les puedo dar una razón en concreto Aunque me gustaría han sido varias cosas que me han llevado a pensar como que, bueno, tal vez esto no es lo mío, tal vez mmm, lo que digo no, no tiene valor. Y son creencias limitantes que se desprenden de ciertas experiencias de las cuales quiero hablar en lo que queda de esta temporada. Porque siento que son cosas que a todos nos pasan. Aquí hablamos de cosas que a todo el mundo nos pasa, que todas sufrimos literalmente. ...las mierdas que todos comemos a veces... ...lo que nos toca... ...de la vida... ...y... ...pues no había vuelto... ...porque siento que... ...he estado en un periodo de mi vida... ...tan lleno de ansiedad... ...tan lleno como de incertidumbre... ...y no he sabido cómo manejarlo... ...o por lo menos hasta este momento... ...no sabía cómo manejarlo... Eh, ...ya hice algunos cambios... <risa> Ya digamos que encontré un poco más foco y para mí eso era importante antes de volver. Aunque siento que no es como tan milimétrico como para decir ya estoy bien y ya puedo volver. Porque no, o sea, aquí independientemente de que yo esté bien, me puedo sentar a hablar con ustedes, hablarles a ustedes a ti, personita hermosa, que tú sabes que aquí nos acompañamos mutuamente en esta vida. Y no lo había hecho porque simplemente se te mete una voz en la cabeza que te dice, marica, tú no vales nada. Y pues, si es lo suficientemente insistente, te la terminas creyendo. Pero de eso no venimos a hablar en el día de hoy. Miren, yo tengo una sección en mi Instagram que es sobre... Eh, preguntas anónimas Entonces la gente a veces hace preguntas anónimas Yo les intento dar ahí por ahí Uno que otro consejito, meto la cuchara en el chisme Ustedes saben cómo es la vuelta Bueno, y en un momento Varias personitas me preguntaron como, mm, Oye, ¿cómo, ¿cómo uno sabe Cuando está listo para una relación? Y pues yo no me sentía Como en la potestad de, de responder Porque nunca había tenido una relación En ese momento mm, Pero la verdad sí es una pregunta que me he hecho muchas veces. Sí es una pregunta que me ha como cambiado la manera de pensar también. En, como en la búsqueda de esa respuesta, ¿no? Porque ¿qué, somos, ¿qué sería de nosotros si no buscáramos respuestas a todo? Tal vez seríamos felices, ¿no? Pero así somos. Así es el ser humano. El ser humano intenta entender lo abstracto. Lo que se le sale de las manos en vez de simplemente soltar y dejar que las cosas pasen, y así es su host. Así que quién soy yo para juzgar, ¿no? Y quiénes son ustedes para juzgar también. <ríe> eh, ustedes saben que pues yo tenía novio. Eh, pues eso está un poco extraño. No me voy a meter ahí, porque la verdad not my place. O sea, sí, my place, pero como que. El punto es como que. <ríe> Eh, una relación te consume bastante tiempo requiere mucha energía de tu parte y si algo me he llevado yo de todos estos meses es que es una manera tan increíble de aprender de ti mismo o sea es tan paradójico porque estás con alguien y entonces se nos han nos han incrustado en la cabeza que cuando estamos con alguien nosotros no podemos trabajar en nosotros mismos. Que nosotros no podemos ponernos a nosotros de primero. Que nosotros no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso yo siento que nos ciega un poco a la hora de estar con ciertas personas. Sea tu novio, sea tu cuento, tu vacile, lo que sea. Te ciega un poco de ver eso como un, una experiencia que al fin y al cabo es tuya. Sí, la estás compartiendo con alguien más. Pero es tuya. Y entonces cuando nos despegamos un poco de esa visión de que ah, estoy con alguien, ya perdí mi independencia, que también pasa, que me pasó a mí y por eso me tardé tanto en regresar. No por nada malo, la verdad, o sea, relación hermosa pero mmm, digamos que está un poco perdida. Y ahora que he tenido tiempo de reflexionar junto con mi, mi pareja. Eh, Ay, marica, yo estoy hablando tan raro que no sé cómo explicar lo que pasó. O sea, vamos a pinpoint eso y lo hablamos después con la autorización. y Ustedes saben, con la debida de, de burocracia, vaya. No, pero yo estoy muy tranquila. Eh, y a lo que voy es en el momento en el que yo cambié mi perspectiva sobre lo que era una relación se me abrió un mundo de posibilidades como de enseñanzas ¿saben? o sea yo antes pensaba que una relación en una relación todo lo que yo era se iba a mantener igual o ni siquiera tenía un, un concepto claro de lo que era estar en una relación ¿saben? Eh, y me di cuenta de que Estando en, en una relación hermosa, porque una relación divina, preciosa, que agradezco a Dios y al universo por haberme la dado. Que en este momento está mutando, porque el amor es una energía muy fuerte y ustedes saben que la energía no se destruye, sino que se transforma. ¡Como me vieron ahí! ¡Ni Platón! Eh, soy fiel creyente de eso. La energía simplemente muta el amor muta. En ese proceso me he dado cuenta de que el amor viene en tantas presentaciones, o sea, las presentaciones en las que viene el amor son infinitas y son diferentes para cada uno. O sea, no es una experiencia que se pueda generalizar, para nada. No es una experiencia que con un libro de, no sé, reglas del amor, tú vas a saber qué hacer exactamente eh, para cada situación que se te presente. No. Para nada. Oigan. Y siento que. <coughs> Disculpa, Flema. Y siento que es ese pensamiento de que el amor se debería ver de esta forma. O, o el amor no es esto. El amor es aquello. El amor es un balance. El amor, et, y entonces et, et, esa, esa cantidad de ideas y de concepciones te nubla o digamos, te obstaculiza a ti tener una experiencia no sesgada sobre lo que es el amor y entonces no sé, de pronto conoces a alguien y te gusta y sientes tingri tingri en la, en la, en la barriga y tú dices jucuru, jucuru y no sé qué pero no tienes ni idea de en lo que te estás metiendo y eso te da miedo claro, lo desconocido da miedo es muy natural a mí también me daba mucho miedo el problema es cuando ese miedo Viene de un lugar de Yo no sé si así se debería ver el amor O yo no sé si Estoy lista para una relación Y este es el tema de hoy, chiquis Este es el tema de hoy Si viste cómo te lo metí ahí por debajo de la mesa Sin que tú te dieras cuenta <risa> eh, pues sí, quiero hablar sobre esa pregunta tan, tan repetida en mi sección de comentarios de Caste. ¿Cómo sé si estoy listo para una relación? Mi primera respuesta, o sea, mi respuesta inmediata sería, chiqui, si vos no sabes, ¿qué voy a saber yo? No, mentira. Mi respuesta inmediata sería, you never know. O sea es imposible tener certeza así absolutísima de que estás listo o lista para tener una relación. Tú no puedes estar 100% segura o seguro de eso. Así como no puedes estar seguro de nada. 100% seguro de nada, o sea... ¿Y por qué se los digo? Porque siento que en el momento en el que yo aprendí eso o me di cuenta de eso... Me permití experimentar lo que era tener una relación de verdad, una relación sana, una relación bonita, una relación en la que tanto mi pareja como yo pudiéramos crecer, ¿saben? Y aprender. Pero si sí hay par cositas que me gustaría que tomaras en cuenta, o sea, esto no es como un checklist, deja de, sácate de la cabeza que tienes que tener un checklist de cosas que tienes que hacer o que tienes que haber hecho o que tienes que haber sentido o experimentado para tener una relación. ságate de la cabeza esa idea de necesito, uh, no sé, necesito tener el pelo de este largo o necesito... Ah, no sé, es que la verdad tampoco... Seguramente tú tampoco tienes claras ni siquiera las expectativas o como tu propio checklist, pero quiero que pienses en ese momento, quiero que pienses ¿por qué crees que no estás lista para una relación? ¿o por qué te haces esa pregunta? ¿sientes miedo? ¿sientes como inseguridad? ¿sientes ignorancia al respecto tal vez porque nunca has tenido una relación? ¿o has tenido referentes... De parejas que no han sobrevivido, que les ha ido mal. Tal vez, no sé, tus papás, eh, tu hermano y su novia, tu hermana y su novio, tus tíos. ¿Qué es lo que tanto te asusta? ¿O cuál es ese sentimiento predominante dentro de ti que te hace preguntarte o dudar de si estás listo o lista para tener una relación? Primero hay que identificar eso. A ver, hagamos el ejercicio y yo les hablo un poquito de por qué yo me hacía esa pregunta. Yo me hacía esa pregunta porque yo estaba estancada en una línea de pensamiento que determinaba mi conducta y mis decisiones. Yo estaba convencida de que no, yo no me puedo enamorar de nadie porque a mí me da miedo el compromiso y a mí me da mucho miedo eh, que la gente se vaya. O, o que yo me vaya porque sí, yo nunca estoy segura de nada y entonces me da miedo que me demuestren cariño y me da, me da estrés cuando no puedo estar sola y le echo la culpa a los demás por todo lo que me pasa a mí entonces mmm, yo me, me tenía eso tan incrustado en la cabeza que me cerraba me cerraba y decía no, esto no es para mí o sea el amor de pronto no es para mí, tal vez estoy destinada a estar sola, no lo sé pero me basaba en mis experiencias pasadas en las que, a ver, yo no tuve novio hasta los 19 años, ¿no? Antes, a eso no se le puede llamar, a, eso, a esa gente no se le puede llamar novio. <risa> Eran experiencias así como, no puppy love, pero... Marica, vainas que no iban para ningún lado, con gente que tampoco iba para ningún lado conmigo, ¿saben? Entonces, por la manera en la que me habían tratado y la manera en la que yo también había tratado a muchas personas en la que huía por miedo o simplemente eran unos hijos de putas conmigo porque las cosas como son parte y parte, eh, yo ya me había mentalizado que, marica, ¿a mí quién me va a querer? O yo, ¿cómo voy a querer a alguien lo suficiente como para decir estar con esa persona y no querer irme? ¿Saben? Entonces... Yo sé que, yo me preguntaba, marica, ¿será que tú estás lista? Porque tenía una línea de pensamiento muy autodestructiva. Muy, muy autodestructiva. Muy hijo de puta conmigo misma. O sea, yo decía, ¿a mí quién me va a querer? O sea, ¿tú por qué me estás diciendo estas cosas si todo pasa? O sea, nada es para siempre, nada dura. Nada es color de rosas. Y no, nada es color de rosas y todo pasa, pero eso no significa que tú no seas merecedor de amor. O sea, quitarte, quitar de la mesa esa posible experiencia es, es feo. Se debe sentir muy feo. Para mí se sintió horrible. Porque era como castigarme por mis acciones del pasado o por las acciones de otros que ni siquiera estaban bajo mi control, nunca están bajo mi control, entonces yo siempre me preguntaba como que será que algún día voy a estar lista, y mira mami yo toda hacer una vaina, la manera en la que tú te das cuenta si estás lista, listo o no, es de cabeza y sin casco, o sea... No hay nada que a ti te enseñe más de ti misma que la experiencia. No hay nada que a ti te enseñe más de ti mismo que, marica, asumir los retos. Asumir la idea de que estar con alguien puede traer de todo. Así como puede traer una felicidad inmensa. También puede traer un enfrentamiento con tus miedos y tus traumas más profundos puede traer cosas a la luz que habían permanecido tanto tiempo en la oscuridad que tú ni siquiera sabías que tenías. Puede abrir cicatrices viejas y crear heridas nuevas. Puede dañarte así como puede volverte la persona más feliz del mundo. Lo que, lo que quiero que se transmita con todo esto es Tienes que abrirte a la posibilidad de que todo puede pasar. Ahora empecemos con estas cosas para considerar. ¿Tú estás lista para asumir eso? O sea, ¿tú estás listo como para, para que soltar un poco el control de las cosas, ponérselas al universo, a Dios, a lo que sea, y simplemente dejar que las cosas pasen? Ver cómo sucede, cómo se acontece, cómo se desarrolla la situación de tu personaje. Sin querer estar ahí pendiente 24/7 de lo que está pasando. Porque una relación es impredecible. Tú no puedes controlar lo impredecible. Y siento que de ahí se desprende también mucha de la ansiedad relacional. Porque las personas que tenemos ansiedad, como que nos estamos ya adelantando a cosas que ni siquiera se han planteado, ni siquiera han pasado. Y como no sabemos lo que va a pasar, pucha, eso da susto, da miedo. Entonces uno se empieza a estresar y entonces, no sé, de pronto es la primera vez que hablas con este mano, con esta vieja y, y te gusta, ¿no? Y te asusta que te guste. Porque enseguida tu cabeza no se puede quedar en un momento, sino que se va al más allá. Literalmente se va y, y te entiendes todos estos escenarios en los que, bueno, me gusta, pero yo tengo, ay, pero es que, ¿cómo se va a aguantar esta vaina mía? ¿O qué tal que que cuando se entere de tal vaina mía? ¿O qué tal que no sé qué? Y, y, y es como la segunda vez que hablan. ¿Me entienden? O sea, es una cosa que de verdad yo digo, Dios mío, suéltame. O sea, ya suéltame. Co escoge a otro soldado no más. Ya, déjame en paz. Y yo siento como, güey, ni te topo. Pero bueno, el punto es que te entiendo. Y con eso en mente me gustaría preguntarte y que te preguntes a ti mismo, ¿tú estás listo para soltar? Y quiero replantearte la pregunta para que no te dé tanto miedo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Si te encuentras con una persona que te demuestra cariño, que te quiere de una forma bonita, que te quiere bien, que te demuestra que quiere formalizar algo contigo, que cumple tus estándares, que también contempla un futuro contigo, ¿Estarías dispuesta a meterte de cabeza y sin casco a pesar de lo que te esté gritando tu mente? Eso es algo para considerar porque no es algo fácil. Tenemos metido en la cabeza que siempre hay un momento supremamente perfecto para todo. Que vamos a saber sin duda alguna cuando estemos listos. Pero es que eso no es así uno nunca puede estar totalmente listo para las vueltas que puede dar la vida y las vueltas que puede dar tu relación con una persona porque les repito, Oican es un circuito abierto puede pasar de todo, puede dar todas las vueltas que quiera o que necesite o que simplemente se den estar con una persona es algo mágico la magia no se entiende. La magia se experimenta. ¡Oh! Hoy estoy pero poética. Las relaciones son impredecibles porque nosotros somos impredecibles. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, Oigan. Entonces, cambiemos la pregunta. Creo que más allá de estar listo, se trata de disposición. Se trata de estar dispuesto se trata de estar dispuesto tanto emocional como mental como físicamente a enfrentarte a lo impredecible a enfrentarte con las cosas que uno se enfrenta estando en una relación así no tengas ni idea de lo que estás haciendo ¿sabes que esta persona te quiere? ¿siente su amor? ¿tú lo quieres? ¿tú la quieres? ¿esa persona siente tu amor? ¿por eso quieren estar juntos? qué lindo ¿no? Qué lindo que alguien te quiera bien. Qué hermoso que alguien quiera pasar tiempo contigo. Tú también mereces pasar tiempo con alguien que te gusta, que te encanta. A veces también nos metemos en la, en la cabeza que nosotros no nos merecemos estar con nadie, que somos un pedazo de mierda y los pedazos de mierda no consiguen estar enamorados o no consiguen tener amor. Oigan. Primero que todo, tú no eres un pedazo de mierda. Y segundo, los verdaderos pedazos de mierda también están en relaciones, ¿ok? Si ellos pueden, ¿por qué uno no? Sin, sin, sin ánimo de ofender a ningún pedazo de mierda. Pero es que me da risa aquí O sea, cuántas veces no hemos estado nosotros con alguien que nosotros decimos como que es este mano, esta vieja me hizo la vida imposible Me creó mil traumas Y ahora mira lo tan feliz que está Con la nueva novia, el nuevo novio ¿Por qué yo no pude tener eso? Entonces es lo que les digo Oigan, o sea Todos somos merecedores de amor Todos El amor te cambia El amor, el amor es hermoso Independientemente de lo que pase Y yo se los estoy diciendo Estando soltera ¿Me entienden? O sea. El amor es muy lindo, es una experiencia. Una experiencia, siento yo. Porque se trata de disposición, ¿saben? Entonces, con eso en mente, ahora pasemos a hablar un poco sobre las cosas con las que uno se enfrenta en una relación. Teniendo en cuenta que cada relación es individual, ¿no? Pero más o menos esto es lo que pasa. Esto es lo que me he dado cuenta que pasa. Y se los voy a transmitir de esa manera, desde mi experiencia. Uh, eh, esto no es una guía, pero tal vez te pueda servir para tener mayor claridad. Bueno. ASMR break. Uh -huh. ah, extrañaba esto. Continuamos. <risa> bueno, en una relación tus miedos, tus inseguridades, tus traumas te van a surgir tal vez más rápido de lo que esperas. Te van a perseguir y te van a alcanzar. Se te van a poner de frente. Y me he dado cuenta de que esto pasa porque vas a experimentar de primera mano lo que es que todo tu mundo le afecte a otra persona, además de a ti. Cuando me afecta a mí, yo digo, marica, o sea, yo no voy a lidiar con esto, o lo, me distraigo, pero cuando ya tú estás compartiendo mucho tiempo con alguien, esa persona te va a llegar a conocer, si es una persona adecuada para ti. ¿Sabes? Si se toma el tiempo de conocerte, que ojalá estés contemplando una persona así porque eso es lo que mereces. Esa persona va a saber cómo te comportas tú, va a darse cuenta de cosas que tú ni notas. Tal vez porque las reprimes inconscientemente o porque simplemente nunca habían afectado a nadie aparte de, aparte de ti. Entonces, ¿para qué prestarle atención a eso? vas a enfrentarte a parte de ti que tal vez no conocías vas a darte cuenta de tu forma de amar de sentir celos vas a saber tus reacciones ante cosas, ante el conflicto ante no sé, todos esos sentimientos que tienes adentro que tal vez en un momento no supiste manejar y ahora se te están poniendo de frente y tú dices, pucha qué susto <risa> Vas a darte cuenta de tus necesidades, de cuál es su lenguaje del amor, de qué quisieras que, no sé, escuchar de otra persona, de los vacíos, vas a darte cuenta de tantas cosas que tal vez pensabas que ya conocías pero estando con otra persona te las vas a empezar a cuestionar otra vez porque hay cierto nivel de conocimiento y crecimiento personal que puedes hacer estando solo. Pero es un nivel totalmente diferente cuando lo haces con una pareja. Por ejemplo, ¿qué me di cuenta yo? que se me puso a mí de frente literalmente así nariz con nariz casi notamos un pico? Oigan, yo tengo un apego ansioso bastante significativo. O sea... Miren, yo, porque yo hice el ejercicio, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, ustedes saben porque se los he dicho muchas veces, yo no tenía amiguitos. Entonces cuando yo conseguía tener una mía, era como, Dios mío, es mi, mi posesión más preciada, por favor, no te vayas nunca, no sé, no te puedo compartir, porque, ¿qué tal? Porque las demás personas son mejores que yo, entonces no te vayas, por favor. Y no era como que yo decía todo eso, simplemente era lo que sentía, ¿saben? Y esto me di cuenta ya grande, no crean, yo de chiquita con mi cuaderno psicoanalizándome, yo, bueno, según Freud, esto es lo que me está pasando, no. Lo que pasa es que el pasado comes back To bite you in the ass Literalmente, vuelve y te muerde el hopo Así un piquito en la nalga cuágata te la agarra así Descarado el pasado Una cosa, un coqueto, siempre vuelve Y entonces Me di cuenta Con mi pareja Que yo tenía Un cierto nivel de apego Y dependencia emocional Y le estaba atribuyendo a él La responsabilidad de resolverme mis problemas emocionales en vez de yo tener responsabilidad y tomar acción con base en lo que yo sabía que estaba haciendo. Entonces me di cuenta de que era un apego como de, ok, no me llamó hoy, o bueno, no me escribió hoy, ¿será que, será que se, se cansó de mí? ¿Será que no sé qué? Y esto se... O sea esto va tan de la mano con la sobrepensadera es que son mejores amigos, marica uña y mugre, dirás tú entonces era la sobrepensadera y yo ¿será que ella se aburrió de mí? ¿será que se hartó? y el man por allá viendo NFL ¿me entienden? o sea, una cosa que para oídos que no conocen sobre la ansiedad, sobre este tipo de estrés, para no diagnosticarnos con nada es muy extraño porque para mi pareja era muy fácil desprenderse de eso, simplemente Estar, simplemente vivir, ¿saben? Y me di cuenta de que sí tenía un problema, un problemita ahí de apegos <ríe> considerable, ¿me entienden? Y pues él, él era un amor, pues él, él es un amor. Siempre trabajábamos eso, pero marica, era hasta cierto punto que él me podía ayudar, ¿saben? Era hasta cierto punto que él me podía dar como ese reassurance que yo necesitaba con, tanto, con tantas ansias, porque al fin y al cabo a ti te pueden decir verde mil veces, pero hueputa si tú crees que ese árbol es azul, es azul y así lo vas a ver. Si tú dices, marica, este árbol yo lo estoy viendo azul, no importa que 58 personas te digan que ese hueputa puta árbol es verde, no importa, porque tú lo ves azul. Así es, o sea, no importa la cantidad de veces que esta persona te diga eres hermosa, eres hermoso, si tú no te la crees, esas palabras son marica como un alcance del ser. O sea, se te pasa un ratico el malestar, pero ya a la hora, hora y media vuelve el dolor de barriga, ¿sí me entiendes? O sea, como un anestésico vas a volver a sentir la misma inseguridad, vas a volver a sentir, eh, 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 no sé, o sea, lo que sea que, se, que estés sintiendo, que sea como tu emoción predominante ante, ante el conflicto o ante los celos o ante las peleas, lo la vas a volver a sentir. Si no tienes primero fortalecida esa parte tuya, esa parte que viene de adentro y que solamente desde adentro se puede trabajar. Y esto 100% se los digo a... <risa> Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, te vas a enfrentar con muchas cosas. Vas a ver cómo tu pasado está empezando a afectar tu presente. Y vas a tener la oportunidad de analizar por qué reaccionas así. Porque tal vez se te dificulta, no sé, el conflicto. Porque se te dificulta que tu pareja tenga amigas o amigos. De dónde vienen esos celos. Porque estás en hipervigilancia. O... Porque no te importa nada. Puede ser el, el contrario. O sea, porque no te importa tal cosa. Puede ser. Puede pasarte todo. Pero sí te vas a conocer mucho. Y eso puede dar miedo. Pero si te, si te das la oportunidad de hacerlo, pucha, pues vas a aprender demasiado. De verdad, vas a aprender demasiado. Si estás con alguien que tiene todo eso claro vas a embarcar un viaje emocional que no siempre es fácil. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a las partes de ti que tal vez no son tan lindas por el bien de tu relación? Marica, cualquier respuesta que tengas es válida. O sea, yo no estoy aquí para decirte ve y cuádrate al vago de la esquina. No. Te estoy diciendo considera las cosas antes de tomar una decisión. Porque a mí me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho esto antes de meterme en una relación. Aprenderlo por mí misma fue increíble también, no se lo puedo negar. Pero también fue un choque. Un choque sentimental, emocional y mental bastante fuerte. Entonces... No sé, si puedo ser tu guía en este proceso, me encantaría hacerlo, si me lo permites. ¿Me, me permites este baile? Bueno, lo segundo, oigan, y esto es, yo siento que, primordial para una re relación. Aprender a ceder. Aprender a ceder, porque para que una relación funcione, ambas partes tienen que aprender a Llegar a consensos. Tienes que saber que va a haber partes de ti que no le van a gustar a la otra persona. Y partes de la otra persona que no le van a gustar de ti. ¿Me ¿Entiendes? Eso es normal, nos pasa a todos. ¿Cómo se resuelve? Hablando. Comunicándose de forma asertiva. Poniendo límites y cediendo. Van a haber cosas de ti vas a tener que cambiar si quieres conservar tu relación. Siempre y cuando sean cosas de ti con las que tú estés de acuerdo, es decir, siempre y cuando sean cosas de ti que no interfieran con tu esencia, ni con tu independencia, ni con, tu, o sea, este cuestión de balance, no es como que ya me dices que no te gusta mi nariz, voy y me la opero. No, no hablo de eso. Hablo de que Tienes que aceptar y hacerte la idea de que va a haber conflicto. Las relaciones no son perfectas, por más que eso queramos. Y que por más de que mi, mi pareja dijo algo que a mí no me gustó, entonces le termino. No, <risa> <Lol>. <risa> no, no es así. Tienen que aprender a comunicarse y tú tienes que saber que te va a tocar comunicar tus necesidades, y tus molestias, porque tu pareja no te puede leer el cerebro. O sea, simplemente no puede. Me encantaría que pudieran hacerlo, pero no pueden y nosotros tampoco podemos. Entonces, la comunicación es clave. Aprender a ceder, a llegar a un balance, a decir... A ver, les pongo un ejemplo. Eh, <coughs> Ponte tú que a mí no me guste que mi novio salga de fiesta. No sé, algo así. Entonces en vez de ir a decirle no salgas de fiesta porque a mí no me gusta, es ir y hablar. Y que los dos podamos llegar a la pregunta de, ok, ¿por qué no te gusta que yo salga de fiesta? ¿Qué inseguridades tienes? O sea, ¿qué te genera eso? ¿Y cómo puedo hacer que tú te sientas más cómodo con esto de mí? En dado caso de que el... Man te diga como que pues, o sea, no voy a dejar de salir de fiesta. Busquemos cómo arreglarlo para que tú te sientas cómoda con eso. ¿Me entienden? Mm, otra cosa. Mm, mm, mm. Que más así como... Bueno, eh, no me gusta cuando gritas en, cuando estamos peleando, algo así. O no me gusta que cuando estamos peleando te cierras y no, no me hablas, no es mi caso, estoy planteando una situación hipotética que creo que puede pasar, eh, no me gusta eso, sabes, por favor, intenta no hacerlo porque yo me estreso y tú te estresas y entonces es como ese tipo de cosas, o sea, tienen que saber que haber conversaciones incómodas, para que una relación funcione tiene que haber conversaciones incómodas o sea no te guardes las cosas porque te vas a terminar atorando y vas a terminar fastidiado o fastidiada y esa no es la idea y eso se puede evitar siempre y cuando tú estés con una persona que esté igual de dispuesta a trabajar lo que tú entonces también te hago la pregunta ¿por qué quieres estar con esta persona? O sea, ¿por qué quieres estar con esa persona? ¿Será que te gusta o la gente te está diciendo como que ay, chate novio o todas tus amigas tienen novio y tú también te quieres sentir como que no te quieres sentir left out, olvidada, excluida. Eso es muy importante. Haz una lista de por qué quieres estar con esta persona. Pucha, me hace reír, me trata muy lindo, me saca, me manda mensajes, me manda... No sé, o sea, ese tipo de cosas. O sea, si el mundo se callara por un segundo y solamente estuvieras tú con tu mente, ¿por qué quisieras estar tú con esta persona? Porque también está el hecho de que puede ser un simple capricho. Y en verdad a ti no te gusta esta persona. Y no queremos estar con alguien solo por capricho. Eso está mal, no lo hagan. <ríe> ¿Por qué? O sea, hazte esa pregunta. Y, en, y en, en la pensadera de las razones vas a encontrar una respuesta. Pero, pues sí, o sea, quisiera cerrar. <ríe> recordándoles que... No hay un momento perfecto. Los momentos se hacen. Los momentos pasan también. Se dan las cosas cuando se tienen que dar. Si no se tienen que dar, suelta. Pero no te cierres. No te cierres por miedo. No te cierres porque no sabes lo que te estás metiendo. Confía. Confía en que esa persona está ahí por algo, Aún si no terminan en nada, no cierres tu corazón. Cuando lo abres te lo juro que vas a aprender tantas cosas de ti, que vas a agradecerte a ti mismo haberlo hecho. Abre tu corazón. Y si no estás dispuesto, no estás dispuesto, perfecto, no lo estás, comunícalo también. Pero si sí quieres intentarlo Y lo que te frena es ese pensamiento De no sé cómo lo voy a hacer No sé qué va a pasar No te preocupes Las cosas tienen una manera muy Graciosa de Sort themselves out Se resuelven solas Oigan, se resuelven solas No sé cómo, no sé por qué Pero pasa Y punto <ríe> ah. Rico volver, oiga, qué rico volver a casa. Y bueno, queridos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les sirva, que resuene, res, no, resuene con ustedes, con su corazón, con lo que estén necesitando. Espero que te haya parecido este episodio. Si lo necesitabas, me alegra mucho si fue así. Eh, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, prometo no perderme, pero lo prometo. Ya, está hecho, está hecho, yo no rompo promesas. Y bueno, gracias por escuchar, si te, si te quedaste aquí, te recuerdo por favor seguirme en Instagram, es arroba casted.podcast, por allá también hablo bastante, les he hecho chisme. Eh, Mándame un DM, cuéntame qué tal te pareció este episodio, échame el chisme de tu posible relación, yo feliz de escucharlo. Y recuerden, oigan, las únicas personas que saben, si sí o si no, son ustedes. No dejen que el mundo les haga pensar que no tienen el control, porque sí lo tienen. Y bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.